0: morgen og velkommen til Snuseren. Mit navn det er Miriam Leander, og det er mig, der har fået æren af for sidste gang i de sidste to måneder, hvor jeg har været vikar her om mandagen. For sidste gang at vågne op sammen med dig her til morgen. Det er virkelig koldt sort uden for mit vindue. De sidste mandage er det blevet mørkere og mørkere længere og længere tid Efteråret er her. Men det skal altså ikke stoppe mit gode humør her til morgen og det skal heller ikke stoppe mig i og øh, få klædt dig godt på til dagen og ugen for der var valg i Tyskland i går og øh, der er to kanslerkandidater der begge siger at de vil danne regering nu sikkert kaos det skal vi kigge på i dag som det også fremgik i, i uh, nyhederne, ja så er uh, CDU altså gået historisk tilbage de har aldrig været så, så lille et parti Siden 2. verdenskrig og CDU, det er altså det kristne-konservative parti, som Angela Merkel har siddet som formand for og som kansler for. Hun har siddet helt siden 2005. Nu er det sørste parti i Tyskland altså blevet deres socialdemokratiske parti, SPD. Og de har altså fået 25,6 procent af stemmerne. Om det er... Armin Latschet, der har været en dårlig kandidat for CDU, eller om Olaf Scholz fra Socialdemokratiet bare har gjort det enormt godt. Det er nogle af de ting, vi skal tænke over i dag. Vi skal også snakke om, hvad har de unge har stemt? Og hvordan er situationen i Tyskland nu? Hvem bliver kansler? Hvem får øh, lov at gå til Det var jeg lige ved at sige, men det er jo kun i Danmark, at vi gør det. Hvem får lov at melde det til præsidenten, at de overtager? Det er alt sammen meget spændende, og det er det, vi skal bruge tiden på her til morgen i snuseren i dag. Vi skal også lytte noget musik. Vi skal også have lov at vågne og snuse. Jeg finder lige et, et lækkert nummer med Taylor Swift. Hun har allieret sig med Bonnie Ver et album fra sidste år. Fantastisk corona-album. Soundtracket til min lockdown sidste vinter. Det er meget godt at vågne på. Lad os lytte til Taylor Swift. Her kommer det.
1: I'm uh-huh. the in my
0: var soundtracket til min øh, corona-lockdown i vinters. Ved at næsten kalde det. Det var øh, Taylor Swift og Bon Iverre, der var gået sammen om at lave nummeret Evermore. Og du lytter altså til snuseren her på Radio Loud. Mit navn, det er Miriam Leander. Velkommen tilbage, eller velkommen op, morgen. Måske ligger du så småt og, og vågner snuser. Det er helt okay. Vi skal... Øh, Gør os klar til ugen, gør os klar til dagen. Lige så stille sammen her til morgen. Og det vigtigste, der øh, er på tapetet i dag, det er jo, at der var valg i Tyskland, vores naboland, i går. Det vil jeg i hvert fald sige, er det vigtigste, der er sket. Øh, det, du har brug for at orientere dig i. Og det skal jeg nok øh, tage på mine skuldre og hjælpe dig til øh, et overblik her til morgen. Der har nemlig været valg i Tyskland, og øh, hvad stemte de unge vælgere? Og hvad er vigtigt for de unge tyskere? Jo, altså, Merkel har egentlig været ret populær leder hos mange unge, selvom det måske ikke er det, man skulle tro med en kansler fra et parti, der ellers er kristendelt konservativt. Men særligt i 2015, da vi jo havde den her globale flygtningekrise, og vi havde også flygtninge på rotervejene i Danmark, det var virkelig en krise, som... som alle lande på en eller anden måde var involveret i. Og, øhm, og Merkel, hun sagde, Vi har schaffen das. Vi klarer den. Folk kan øh, godt komme til os. Vi tager ansvar. Vi vil gerne tage imod folk. Det blev øh, forstået som et signal mange steder til øh, Tyskland. Det er et sted, vi kan være. Vi skal til Tyskland. Så mange flygtninge stod altså med skilte. Vi skal, vi skal til Tyskland. Tyskland, Tyskland. Og øhm, det blev faktisk taget ret i Godt imod af mange unge vælgere. Det her med, øh, ja, altså hun åbnede jo ikke grænserne, men hun lukkede dem ikke, ligesom vi andre øh, gjorde. Og det, øh, det var der mange unge vælgere, øh, der tabte hjertet, hjertet til Merkel der. Det er til gengæld også en af de kriser, der måske har gjort Merkel øh, mest upopulær inden for de seneste år. At der simpelthen endte med at være så mange flygtninge, at vi har sjovt en der at de ikke klarede den. Et andet parti, som øh, kan være ret indlysende populær hos de unge, fordi vi har jo øh, set kæmpe demonstrationer i Tyskland, også med Fridays for Future, altså Greta Thunberg-bevægelsen, øh, klimaforkæmper, det, det fylder også rigtig meget i Tyskland, ligesom det har gjort herhjemme. Og, og de har også forsøgt, de unge, at gøre det til et klimavalg i Tyskland. De grønne det er øh, deres grønne parti i øh, i Tyskland, de har også fået rigtig mange stemmer fra unge. De har klaret sig rigtig godt, og de kommer faktisk til som sådan et stort parti der på midten, og, og måske have rigtig afgørende indflydelse nu, hvor de skal finde ud af, hvem der skal øh, være kansler, og hvem der skal i regering. Fordi begge kanslerkandidater, de står ovenpå på øh, gårdagens øh, resultat og siger, det er mig, der skal være kansler, og øh, jeg skal den regering, og det regner jeg med at have gjort inden jul. Så... Øh, der er virkelig lagt i kakeloven i Tyskland for noget, øh, noget kaos. De holder jo øh, AFD ude, Alternative 4 Deutschland. Men øh, de grønne og de unge stemmer, de kan faktisk måske komme til at have helt afgørende betydning for, øh, hvordan det hele det ender i Tyskland. I øh, sidste uge, der gik vi og gjorde rigtig godt klar her på Radio Loud til øh, at tage imod det tyske valg, vores øh, udenrigspodcast Udsyn de lavede et, et afsnit om, om netop de her unge mennesker i Tyskland og, øhm, og deres forhold til politikerne. Afsnittet, det kaldte de, de tyske politikere, har svigtet de unge. Og øhm, verden på programmet, Christine Randa, som også var til rette længere. Ja, hun, øh, hun øh, lavede det her program, og lad os lige give det et lyt. Jeg står lige med teknikken. Jeg skal lige have det til at virke. Sådan. Lad os give det et lyt.
2: I Berlin, på en plæne foran rigsdagsbygningen, er der sat telte op og en hvid pavillon, hvor der står «Hunger-fyrsklima», «Sultestrække for klimaet». I lejren bor en gruppe unge aktivister, der kalder sig «den sidste generation». Den 30. august påbegyndte seks af dem en sultestrække med det formål at få de tre tyske topkanslerkandidater til at gå i offentlig debat med dem om klimaforandringerne forud for det store valg i Tyskland. Det har alle tre kandidater indtil videre afvist, eller de har mere præcis sagt, at de først vil tale med aktivisterne efter valget og ikke offentligt. Men det er ikke nok for de her unge aktivister i Berlin. Flere af dem har dog måttet stoppe deres sultestrække af fysiske og psykiske grunde. Men 24 dage efter sultestrækken begyndte, er der stadig to tilbage. Og de er villige til at gå endnu længere. I dag kl. 19 har de her to tilbageværende aktivister nemlig sat en deadline for kanslerkandidaterne. Hvis de stadig ikke indviler i at tale offentligt med dem inden valget, så vil de også holde op med at drikke vand. Hvilket blot vil gøre den her sultestræge endnu mere livsfarlig end den i forvejen er. Men som aktivisternes talskvinde siger, så er deres liv allerede på spil på grund af klimakrisen. Vi setzen unser Leben nicht aufs Spiel. Unser Leben ist aufs Spiel durch die Klimakrise und solange die nicht ernsthaft angegangen wird, können wir hier nicht aufhören, weil es geht um Leben und Tod for uns. Ja, det handler om liv og død. På søndag går tyskerne til valg. Der skal vælges en ny kansler og måske en ny kurs for Tyskland. Det lader der i hvert fald til at være brug for på klimaområdet. For med den indsats, man har gjort indtil videre, så er det fuldstændig urealistisk, at tyskerne skulle nå nogen af deres klimamål. Og herop til det her valg, der har den tyske højesteret da også fastslået, at politikerne faktisk har svigtet. Unge. unge. som dem i Berlin, der lige nu sætter deres liv og helbred på spil for at råbe politikerne op.
3: Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa.
4: Man ved, at man har svigtet. Man ved, at man skal gøre mere, fordi... Den måde, man producerer energi på i Tyskland, den er i høj grad er baseret på, på kul. Øh, og, øh, og det ved man godt, ikke holder i længden. Og derfor øh, ja, så er, er politikerne mere eller tvunget til at gøre meget mere, end man har gjort tidligere.
2: Det her er vores korrespondent i Tyskland, Lasse Solssonne. Han dækker det tyske valg, hvor klimaet altså er blevet et rigtig stort emne.
4: Klima hvad kan man sige, har fået en, en stigende stjerne i valgkampen. Øh, og det er der ligesom flere årsager til.
2: Blandt andet var der nogle ret vilde oversvømmelser i Tyskland tidligere på sommeren. Det vender jeg lige tilbage til, for jeg vil gerne først lige starte et andet sted. Nemlig med den her ret opsigtsvækkende dom, som jeg nævnte tidligere. Lad os lige prøve at få styr på den sag.
4: For nogle år siden så anlag Fridays for Future, altså Greta Thunbergs venner øh, n- 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 i Tyskland, sag mod den tyske stat for ikke at gøre nok inden for klimapolitikken. Og man gjorde det med et spritnyt juridisk argument. Man sagde, at ja, de unge mennesker, de kommer altså til at leve med klimaforandring i langt længere tid end de ældre generationer, og det er simpelthen uretfærdigt set ud fra sådan et generationssynspunkt. Altså, at de kommende generationer får en større klimaregning og større konsekvenser end de ældre. Og... og det anlagde man sag imod. Og den
2: her sag, den endte man altså med at vinde ved den tyske ret tilbage i foråret.
4: Og det var i princippet en sønderlusing til hele det politiske establishment i Tyskland. Øh, budskabet er, at politikerne har ikke gjort det godt nok. De skal gøre meget mere. Øh, og den her højesteretsdom, den har allerede nu tvunget de tyske politikere til at være meget mere offensive, også for at undgå, at de måske bliver dømt en gang mere for ikke at have gjort nok, altså at den syngende lusing ligesom også rammer på den anden kend. Så på den måde, så så ved de tyske politikere godt, at de har gjort for lidt, og de har svægtet på det her område, og de skal gøre meget mere for at komme i mål med med, de mål, man nu har sat sig.
2: Udover den her syngende lusing og altså meget klare dom, der viser, at politikerne ikke har gjort nok for klimaet, så bliver klimaforandringerne også mere og mere tydelige i Tyskland, hvilket altså også øger vælgernes fokus på klimaet.
4: Man har set i Tyskland inden for de seneste par år, at at der simpelthen er blevet mere tørt, men også at der er blevet mere vådt. Især hen over sommeren så vi, at der var heftige regnskyld i det vestlige Tyskland, hvor der hvor det ramte værst, jamen, der faldt der 160 liter vand per kvadratmeter øh, og det var vel at mærke i bakkede områder, og så resulterede det så i kæmpe flodbølger som, øh, ja, som dræbte flere hundrede mennesker It's a natural disaster on a shocking scale with heavy rain causing rivers to burst their banks whole streets ripped away by the floodwaters houses collapsed livelihoods destroyed More than 160 people
2: have lost their lives. At least we are alive. There are so many
1: dead. It's unbelievable. You can't begin to imagine what happened here.
4: Og det har altså virkelig fået rigtig mange tyskere til at tænke meget mere alvorligt over klimaforandringer. Altså måske tænkte de tidligere, at klimaforandringer, det er sådan noget med øh, smeltende istopper på Antarktis eller noget med, øh, at det bliver varmere ved kvater. Men pludselig kan de godt se, at klimaforandringer, det er altså noget, der foregår lige uden for deres egen husdør, hvis ikke det deres eget der bliver ramt.
2: Og mens klimaforandringerne bliver tydeligere for tyskerne, så bliver det også tydeligt, at den politiske indsats på det her område altså halter gevaldigt.
4: Det går ikke den rigtige vej. Man har slukker for flere og flere atomkraftværker, som jo er CO2-neutrale, og tænder for flere og flere koldkraftværker. Øh, og på den måde, ja, så, så når man ikke de mål, øh, man skal. Og det der er også rigtig mange vælgere, der godt kan se, det går nok ikke i længden.
2: En lækket regeringsrapport har faktisk vist, at hvis man i Tyskland ikke seriøst øger klimaindsatsen, så når man aldrig de tyske klimamål om en co 2 reduktion på 65% i 2030 og 88% i 2040. Lasse, lidt over en femtedel af de tyske vælgere siger jo faktisk, at klimaet og miljøet er det vigtigste tema for dem ved det her valg. Hvad betyder det her for partiernes kampagner og løfter herop til søndagens valg?
4: Jamen, det betyder selvfølgelig, at man skal vise, at man kan handle på det her. Øh, og det, der ligesom bliver, kan man sige, uanset hvem det bliver tysk kansler øh, i fremtiden, jamen, så vil vedkommende få så at sige, prædikatet klimakansler på sig, fordi at det er sådan et kæmpestort metatema, som giver utrolig øh, mange udfordringer, især når man ser på, at man selvfølgelig skal lave om på det tyske erhvervsliv. Altså, man skal have en helt andet energimix, man skal producere nogle, nogle andre varer. Bedre, med en klima, bedre klimaprofil, og man skal simpelthen investere enorme beløb i den her øh, omstilling. Så øh, altså, den, den, der så bliver kansler, eller de, de partier, der kommer til at danne koalitionen, de skal skrive klimapolitik ind i deres program øh, ret hæftigt.
2: Men umiddelbart så er nogle partier mere klar på det her end andre. Det kristne konservative parti, CDU og søsterpartiet CSU, som er Tysklands største partier og i dag er ved magten med kansler Angela Merkel i spidsen, deres nye kanslerkandidat er måske ikke den sådan mest klimaambitiøse.
4: Hvis vi ser på den konservative kandidat Armin Laschet, jamen så har han jo så øh, altså under valgkampen vist, at herefter for eksempel flodbølgen i sommer, jamen så stod han øh, og blev spurgt, jamen skal vi så have en klimapolitik? Og så var der så, at han stod og vævede lidt og sagde, at på den ene side skal vi selvfølgelig gøre noget, men på den anden side skal vi heller ikke forhaste os. Det indtryk, der stod tilbage, var, at de konservative ikke rigtig ville gøre noget, der var særlig meget skræbbere, end de, de ellers havde lavet, og hvilket er for lidt.
2: Så lad os gå videre til SPD, det socialdemokratiske parti i Tyskland, som lige nu ser ud til at overhale CDU og CSU, og dermed overtage pladsen som Tysklands største parti.
4: Men også der hos SPD har man sådan en lidt mere tilbageholdende klimapolitik. Fordi det er i Tyskland, som står i et industriland, så kigger man ekstremt meget på, jamen vil det her komme til at koste arbejdspladser? Og vil arbejderen kunne flyve til Mallorca øh, til en pris vedkommende kapital? Det er noget, som rigtig mange tyskere er bekymret for, at de ikke kan,
2: hvis man altså laver en markant grøn omstilling i Tyskland. Ja, som ø, arbejderparti må man have arbejderne og risikoen for øget social ulighed for øje. Især når man, og her kommer lige en lille indskudt note, har cirka en fjerdedel af den tyske arbejdsstyrke, der kun tjener 72 kroner i timen. Så det efterlader os nu med det, der ser ud til at blive Tysklands tredje største parti, De Grønne, De Grønne. Og Lasse, hvad lægger de op til på klimafronten? Det må jo trods alt være mere ambitiøst.
4: Jamen, altså, de grønne siger, at de vil lave, øh, så at sige, den skrappe model, sådan rent klimapolitisk. Altså, stemmer man på dem, så får man øh, en politik, der opfylder det her mål, som jo ligger inde i Paris-aftalen. Og, øh, altså, øh, og det er der rigtig mange unge, som, som synes er vigtigt. altså, hvis vi ser øh, kun på de unge, så synes de unge, at klimapolitikken netop er det vigtigste, vigtigere end, end hvad kan man sige, end sociale spørgsmål. Øh, så, så på den måde, så er, og jo yngre vælgerne er, jo mere de det op i klimapolitik. Så på den måde øh, er det måske et oplagt valg for mange unge at sige, jamen, så, er det, så er det det parti, som har den, meget, øh, ty, altså, som har den tydeligste klimapolitik, de grønne, som som de så stemmer på, de har også en, en yngre kandidat, Anna-Lena Børborg, 40 år gammel, øh, knalddygtig klimapolitiker, så øh, hun kan så godt sælge, øh, så at sige, den politiske vare over for hendes, hendes, øh, for de unge vælgere.
2: de sidste regering, aktiv på kan. Din stemme beslutter den sidste regering, der rent faktisk aktivt kan påvirke klimakrisen. Mein Name og bin er for de Veränderung, de unser land jetzt den forandring, som Tyskland har brug for, men noget tyder på, at Tyskland faktisk har brug for en større forandring end den, de grønne
4: planlægger. Hvis man stemmer på de grønne, så får man stadig i 2030 ikke opfyldt Paris altså, og de grønne skal også givetvis i koalition med nogle andre, så øh, ja, man kan hurtigt Måske så også som vælger at opleve, at man ikke får, så sige, får den, den, den rene klimavare, hvis man selv hvis man stemmer på de grønne.
2: Okay, det lyder umiddelbart ikke sådan. Super imponerende. Men der er selvfølgelig også meget andet end klimaet at tage højde for, når man lægger sin politik. Jeg nævnte kort arbejderne og den sociale ulighed før, og til den snak hører der også, at Tyskland jo er et industriland, som blandt andet har en kæmpe bilindustri, der ikke går så godt hånd i hånd med en grøn omstilling.
4: Og lige præcis, at den tyske bilindustri har jo 4 millioner arbejdspladser, så at sige, øh, inkorporeret, og der er rigtig mange af de arbejder, som lige nu er nervøse for, om de stadig har et job i fremtiden, hvis man skal for eksempel satte alene på at lave elbiler, for så vil en, en, en del af det, de ting, de laver, falde væk. Øh, altså benzinmotoren øh, og mange af de ting, der har med den at gøre. Øh, så på den måde er der sådan en, en væsentlig i Tyskland om, øh, jamen går vi nu, så at sige, forbyder vi for eksempel benzinmotoren og dieselmotoren i 2030? Jamen altså, så er der nogen, der mister jobbet allerede om få år.
2: Og en grøn omstilling kan generelt blive rigtig dyr for mange tyskere.
4: I Tyskland har man set, hvordan elpriserne er stedet pænt her over de seneste par år, så der er også rigtig mange, der går op i, jamen har vi råd til at være så at sige, en del omstilling, har jeg råd til at betale for, for produkter, der bliver dyre, og strøm, det bliver dyrere, så osv. Så på den måde er der sådan en, 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 en vis nervøsitet for, om man nu laver et socialt retfærdigt nok omstilling.
2: Men Lasse, hvad vil det betyde, hvis Tyskland alligevel, altså trods de her ting, lykkes med, med den her grønne omstilling, eller i hvert fald som minimum øger tempoet i den retning?
4: Jamen, det har jo den øh, effekt, at, øh, at Tysklands rolle som den her kæmpe store industristat i midten af Europa, som jo er sådan en stor eksportmaskine, ikke? altså de har jo et kæmpe øh, handelsoverskud, 13, 14, 1500 milliarder, øh, Øh, kroner om året. Altså, øh, når de finder på noget nyt, når de omlægger deres industri, så handler vi jo med dem, og vi kører deres produkter, og det påvirker os, øh, når, når de vælger at gå nye veje. Øh, og det ved de også godt, tyskerne. Altså, de ved, at, at det ikke bare handler om, at, at man laver løsninger, så at sige, i anførselstegn kun for Tyskland. Det handler om, at man laver løsninger for Europa. Og det er tyskerne sig ret bevidste om, Øh, at de har et ekstra ansvar. Og, øh, og jeg tænker, at, at en ny tysk kansler, øh, hvis vedkommende læser spillet rigtig, altså ret hurtigt, vil komme til at, 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 så at, sige, at skrue op for tempoet på det klimapolitiske område, fordi at vedkommende vil blive målt på det internationalt. Og så er det ikke noget at dukke op i Paris, London, Madrid og Rom, og så hele tiden få at vide, at man øh, godt kunne have gjort meget mere på klimapolitikken, fordi det er faktisk i de lande, at man kører de tyske varer. Så jeg tænker, at, at alene af kommersielle årsager, også af politiske årsager, og også som et forbillede for, for resten af Europa, så vil, ja, så vil tysk klimapolitik faktisk være noget af det, der afgør, om vi også lykkes med at, at overholde de her mål, som jo er skrevet ind i Paris-aftalen.
0: sidste uges udgave er udsyn her op til valget i Tyskland, som som jo var der i i går, og om vi får en klimakansler, det det ved man ikke. Endnu ikke hvem der skal være kansler i i Tyskland. Det kunne både blive CDU's kandidat eller Socialdemokraternes kandidat. Ovenpå valget, der kan vi altså se, at Socialdemokraterne er blevet det største parti i, i Tyskland. Vi taler mere om det tyske valg efter et stykke musik. Sådan. Og som Louise siger, så er det jo super vigtigt. Og det var det forkerte klip. Lad os lige få det rigtige klip. Lidt musik. Du får her Coldplay med Yellow.
3: Stop. Good job. I'm oh. She <laughs>
0: Det var Coldplay med nummeret Yellow. Klokken den er nu blevet næsten 20 minutter i syv. Godmorgen. Mit navn det er Miam Leander, og øh, hvis du lige er hoppet ind på kanalen, så lytter du altså til snuseren her på Radio Loud. Og i dag der taler vi altså om det valg, øh, der gik forud i går i Tyskland. Øh, de har nemlig skulle vælge ny kansler, øh, og de har stadig ikke fundet ud af, hvem det skal være. Det, øh, det skal nok tage noget tid. Jeg regner med et halvt år eller mere, for begge kandidater for de helt store partier parrede i går på på sig selv. Vi har også lige lyttet til en episode af Udsyn med Christine Christine Randa, min kollega, som som simpelthen dykkede ned i det her med, hvad stemmer ungdommen og hvad betyder klimaet i Tyskland. Hvis man vil høre mere til Udsyn, så kan man altså finde Udsyn der, hvor man lytter sine podcasts. Men det er altså Lauts Udenrigs podcast. Øh, den gav vi et lyt. Nu, øh, nu synes jeg, at vi skal tale lidt om, om Angela Merkel, fordi det her valg, det var jo ikke bare øh, et valg om en ny kandidat. Det var også et valg, hvor man øh, skulle vinge farvel til Merkel, der altså øh, har siddet som øh, kanslerin i øh, Tyskland lige siden 2005. Det er altså rigtig, rigtig mange år. Det vil sige, at tyskere på min alder de er jo vokset op med Merkel og, øh, og kender ikke til kan ikke huske, at der har siddet nogen anden på kanslerposten i, t- i Tyskland. Det er simpelthen Merkel, der har øh, formet og, og ført øh, Tyskland frem øh, siden 2005. Øh, Merkel, hun er jo øh, altså født under øh, opdelingen af Tyskland. Hun boede og voksede op i DDR-regimet. Øh, det har jo helt sikkert også formet den måde, hun øh, tænker europæisk politik på, den måde, hun tænker Tyskland som en del af verden, og som øh, øh, måske også Måden hun øh, eksempelvis øh, håndterede øh, indvandringskrisen i 2015, altså den øh, flygtninge-indvandrerkrise, øh, vi havde, hvor også i Danmark vi havde øh, flygtninge, der, der gik rundt på motorvejen. Jeg ligger lige lidt underlæg på mig igen. Mm. Æm, hvor at, at, øh, at flygtninge øh, gik i gaderne alle vejen og, øh, og gerne ville til Europa, og hun sagde, vi har shaffet deres, vi klarer det. Vi skal nok klare det i Tyskland, og øh, det resulterede jo så i, at rigtig, rigtig mange flygtninge øh, skulle til, rigtig gerne ville til Tyskland. Måske også så mange, øh, kan man sige på bagkant, at Tyskland ikke helt kunne kapere det. Men øh, den her mentalitet om at, øh, at være verdensborger og være samarbejdende og sige, at øh, vi åbner op og vi, øh, vi, øh, vi klare det, som, som vi nu kan, for det må vi kunne, det er måske også rundet af, af Tysklands historie. Og øh, også måske Mærkels personlige historie med, med at være vokset op i DDR, og også lige på bagkant af, af 2. verdenskrig, hvor øh, ja, det fylder jo stadig fuldkommen i Tyskland. Altså hele mentaliteten, arven fra, fra krigen og, og, og fra det opdelte land, øh, det, det er jo altså ikke ret lang tid siden. Merkel var jo bare en, øh, en ung pige, der... Øh, da øh, muren faldt i Berlin, øh, jeg hørte en historie om, at hun havde siddet øh, øh, i sauna, da det skete, og så bagefter så var hun gået ud og havde drukket en øl øh, på et værtshus. Øh, og så var hun alligevel til sidst gået ud sammen med Folkemænken og vandret over øh, broen over til Vest-Berlin. Ja, det er jo en, øh, en ret sød historie om Merkel, men altså Merkel, Angela Merkel, den her kansler, der... Øh, har defineret europæisk politik rigtig meget de sidste mange år. Og øh, har fyldt rigtig meget, ikke bare i Tyskland, men også for alle os andre rundt i Europa. I et Europa, hvor øh, nogle øh, meget højere radikale, og nogle vi kalder populistiske partier, har fået øh, rigtig stor øh, medvind. Øh, Le Pen i Frankrig, øh, Sebastian Kurs i Østrig. Øh, ja, vi har jo selv Nye Borgerlige herhjemme. Øh, Stram Kurs. Øh, lignende partier, der, der har fået rigtig meget at skulle have sagt rundt om i hele Europa. Der har øh, Merkel været helt klar i Tyskland, at øh, Alternative Fyre Deutschland, deres højere radikale parti, national-konservative kan man kalde det, øh, parti, øh, Alternative Fyre Deutschland, ja, altså de, øh, de har simpelthen ikke fået noget at skulle have sagt hed øh, til i, i tysk politik. Der har hun, øh, der har hun været rigtig stålfast. Men Merkel har måske heller ikke øh, klaret alt øh, helt øh, super. Især øh, det seneste årstid tid under corona er hun også, øh, har hun også været øh, en smule op- upopulær blandt øh, vælgere i Tyskland. Simpelthen fordi, at, øh, at coronakrisen kunne vise, at Tyskland ikke har været øh, godt nok digitaliseret, og at tingene ikke har, har klappet ordentligt. Der var også øh, oversvømmelser i sommer. De her oversvømmelser, de har jo fået flere tyskere til at tænke over klimaforandringer og og det, der sker på vores klude. Og der mener man heller ikke, at Merkel har været grøn nok. Men alt i alt, hun får ros i DR's dokumentar af den ene ene, store leder efter den anden, der siger, at hun har været rolig og diplomatisk og en hård forhandler, men meget, meget dygtig. Så et Europa uden Merkel, hvad så nu? Det ved vi ikke. Det må vi vente og se. Hendes ø, efterfølger, ø, Armin Laschet, er i hvert fald ikke engang halvt så populær. CDU har aldrig været, altså Merkels parti, CDU, har aldrig været så småt som, ø, eller har ikke været lige så småt som det er nu, siden 2. verdenskrig. Ja, lad os få et ø, stykke musik. Nu ø, skal jeg ikke stå og tale mig alt for varm om, ø, om tysk politik. Vi skal også vågne op. Jeg sætter lige ø, noget god energi ud i din øregang her ø. For the balcony with the room set fire.
5: Sunshine Sunshine, baby, but your eyes are all cool, buried in my arms. And for a second, as we fall to the floor. Da, 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 da.
0: Ja, det var The Balcony med The Rumor Set Fire. Klokken den er nu næsten 10 minutter i 7. Du lytter til snuseren. Mit navn er Miam Leander. I dag, her til morgen i snuseren, der har vi talt rigtig meget om det tyske valg, der øh, løber staben i går. Lad os tale lidt videre om det, fordi der er masser af kød på, og vi ved endnu ikke, hvem der skal være kansler. Hvordan ser partibilledet egentlig ud, og hvordan øh, er resultaterne blevet for de forskellige partier? Jeg finder mig lige en, en meningsmåling at stå og kigge lidt på her. Jo, altså vi har jo øh, det helt store parti, øh, Socialdemokratiet. Kæmpe vinder oven på øh, gårdagens valg, de fik øh, 25,6 procent af stemmerne. Og øh, CDU, Merkels parti, fik 24,4 procent af stemmerne. Det er jo altså de to store partier øh, i Tyskland. Et andet parti, der er blevet virkelig stort, øh, De grønne, har også haft et rigtig godt valg. Og så har vi også det liberale parti, FDP. Altså De grønne det, det svarer måske til vores... Øh, Alternativet eller eller noget der i midten øh, i, i, i en grøn midterskala, skala, så har de et liberalt parti FDP. Ja, det er måske mere øh, mere ligesom vores venstre i Danmark. Og der er også et parti der hedder De Linke, og det betyder jo ja venstre. Men øh, det er ikke ligesom venstre i Danmark. Nej, det her øh, Linke, de ligger rent faktisk ud til venstre. Så øh, dem kan vi måske kalde noget SF-enhedslisten, hvis vi skal tænke det lidt over en fordansket version og have et overblik over, øh, hvordan det kommer til at fordele sig. Jo, øhm, når der skal vælges en ny kansler, så skal der jo øh, dannes et flertal, og øh, det er der ikke nogen af de to store partier, der kan gøre helt selv. Dem, de så øh, kommer til at hive fat i, det er jo øh, partier som øh, F DP, de liberale, eller, øhm, eller de grønne, der også ligger inde på midten og er rigtig store. Så øhm, hvem der bedst kan, kan på en eller anden måde forene det i noget regering, øh, det er jo nok dem, der ender med at få kanslerposten. Begge kanslerkandidater, de, kandidater, begge kanslerkandidater de, de er helt sikre på, at det er dem, der skal den regering. Noget, de til gengæld er helt enige om og sikre på, det er, at Alternative for Deutschland skal holdes uden for fortsat, og det er deres højere nationalkonservative parti i Tyskland. Noget helt andet, jeg også læst, jeg synes var pudsigt, det er, at når man går til valg i Tyskland som borger, så har man to stemmer. Man må simpelthen sætte to krydser. Det kender vi jo ikke rigtigt i Danmark, men man sætter simpelthen, man kan, både, man kan sådan farve sit kryds i en eller anden retning, for man kan godt sætte et et kryds ved, øh, lad os sige, at man er en borgerlig vælger, så kunne man gå ind og sætte sit kryds ved øh, CDU, Mærkelsparti. Men øh, så fordi man måske var lidt øh, utilfreds med Armin Laschet, øh, den nye øh, spidskandidat, så vil man godt lige vise lidt protest, og så satte man så også et kryds ved øh, FDP, øh, de liberale. Så kan man sådan øh, tone sit, øh, sin, sin stemme i, i en bestemt retning. Ja, det kunne også være, at man havde sat et kryds ved de linke, men alligevel syntes, at, øh, at de var for venstreorienterede og så øh, også øh, nubbede Socialdemokratiet, fordi man håbede, at de skulle... Øh, at, at det... At, hvad er det nu, han hedder formanden? For, øh, han hedder Olaf Scholz. Øh, at han skulle være kansler. Ja, der er mange muligheder. Det er lidt sjovt, måden de stiller det op på i Tyskland. De har jo heller ikke... Øh, en statsminister. Det hedder en kansler. Og så er der en præsident, og det kan måske godt forvirre lidt. Men det er fordi, præsidenten er mere sådan en øh, figur i Tyskland. Det er sådan en, en æresbetonet øh, stilling, man kan blive valgt indtil. Lidt ligesom vores øh, formand for Folketinget, selvom den... Personen jo også har en funktion. Det er måske en blanding af formand for og, øh, folketinget og så at øh, og, og sidde som øh, monark, regent, øh, uden den store funktion. Men i Tyskland der vælger de altså bare, hvem deres kransefigur skal være. Det gør vi jo ikke i Danmark. Der har vi alligevel stadig konstitutionelt øh, monarki. Det kører de ikke med i Tyskland. Til gengæld øh, kører de måske øh, uden kansler i et stykke tid, fordi det er... Det kan godt blive rigtig svært for nogle af de to partier at danne et flertal og blive enige om, hvad der skal ske. Nu skal vi have endnu et stykke musik, du får her TV2 med lanternen.